0: 了
1: 解孩子
0: 的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。情绪属于人格特质吗？毕竟特质是稳定的特征，而经验告诉我们，好事发生时我们快乐。把一些事情做好时，我们会感到自豪；发生不幸的事情时，我们会悲伤。但是如果让你说出你认识的人当中谁的情绪总是处于良好时，你可能会很容易地说出一个人。同样，你也很容易会想出一个自信的人、悲观的人、牢骚满腹的人。换句话说，每个人都在体验积极情绪和消极情绪，每个人都具有和其他人不一样的相对稳定的。情绪模式，如何让孩子拥有良好稳定的情绪呢？亲子课堂今日关注：如何让孩子拥有稳定的情绪？主讲嘉宾：郑州七院儿童心理咨询师、郑州市健康大讲堂讲师江建慧老师，欢迎关注收听。大家好，我是潇潇。今天节目当中呢，我们请到的是江建慧老师。江老师，你好
0: 。潇潇好，听众朋友大家好
1: 。嗯，今天的话题如何让孩子拥有稳定的情绪？其实，呃，情绪管理是我们一直在说的一个话题。嗯，呃，以往的时候呢，说到情绪管理，大家可能想到的更多是对大人、对家长的要求。呃，今天我们。呃，请到嘉年华老师给我们带来这期话题是有关呃孩子的情绪管理问题，让孩子拥有良好稳定的情绪的问题
0: 。呃，因为为什么哈、啊、说这个我们要讲孩子的情绪？因为呃，刚才潇潇啊、呃、前面说的这个给我们传递了一个信息，就是说情绪呃，它是一个人相对稳定的这个情绪模式，每个人都有和其他人不一样的。这个稳定的情绪模式，嗯，那既然形成稳定的模式，可能就会跟随你的终身。那么，这种情绪模式是什么时候形成的呢？呃，那么我们就啊、哎，会想到这个情绪，我们跟就是呃跟着情绪会想到情商。情商是一九九零年美国心理学家彼得·塞拉斯和琼·梅耶首先提出来的“情绪治理这么一个概念。我们知道。呃，智力有这个啊，呃，智商和情商。那么，智商它是取决于先天的因素，是啊、呃，我们的孩子，比如说他的学习能力，哎，嗯，模仿能力，其他能力。但是情商呢？情商其实就是一个人情绪情绪的控制调节能力，啊、呃，他对就是自我情绪的理解呀，呃，控制啊，然后对他人情绪的理解呀，疏导啊。这样的话，如果一个人具备这样的能力，将来呃，他跟人交往的能力就会很强，适应各种环境，把各种事情能处理好，很是非常有助于他将来成功啊，生活幸福啊。所以大家现在对于这样一个概念就很熟悉了，因为情商、智商在一个人的成功中各占的百分比是多少？嗯，大家可能都知道，哎，情商。占到百分之八十，智商只占到百分之二十。嗯、那么情商，我们知道了，就它是在后天的人际交往中形成的，它和智商不一样。那么它形成于婴幼儿时期，成熟于儿童和青少年阶段。哦，就是在婴幼儿时期它就产生了。对，嗯、所以我们看到有的就是小孩子非常小的孩子，可能你觉得有的孩子。特别爱笑啊，然后见了人就是不啊、呃、那个不害怕呀，哈，对人很友好啊，嗯、很安静啊，呃，能跟孩子小就是其他小朋友在一块儿的时候能友好的相处啊，这个其实都是啊、呃、孩子的情商。嗯
1: ，那呃可以说，如一个人他成功与否。其实呃，或者说对一件事情处理得好不好，其实情商占到了很关键的因素。对，但是呃，控制好、管理好自己的情绪，呃，又是拥有呃高情商的这么一个重要的体现
0: 。对，嗯嗯、呃，那我们知道这一点了。你看，孩子的情商，他是成熟于到儿童是啊、呃，就是、说到青少年阶段，可能到青少年阶段，呃，就按是十八岁、二十岁，是吧？他就已经成熟了，那么像从孩子小的时候到十八岁这个时期，其实都是跟随父母的这个时期，所以说，呃，我们家长首先还是父母对孩子的这个情绪的影响啊，一个家庭对孩子这个情商的建立起到了决定性的作用，所以今天我们就来跟大家讲一讲哈，如何让孩子拥有。良好稳定的情绪，我们会通过两个家庭，呃，一个是正面的例子，一个是反面的例子，就是说孩子不稳定的情绪是在怎么样的家庭中会啊、呃、成为一个不良的情绪，呃，就是消极的情绪，呃，这个情商不高的呃这么一种状态是怎么形成的？另外一个，我们还要讲一个成功的案例，就是让一个孩子具有高情商啊，情绪非常稳定啊，非常良好啊，他的发展很顺利啊，啊，这样的孩子是在什么样的家庭中，啊、呃，来就是来来生活发展的、嗯？好，呃，通过这两个例子
1: ，呃，收音机前的家长们也可以呃更直观的学习跟了解到。如何让自己的孩子来拥有稳定良好的情绪？如果如何给孩子营造一个良好的家庭环
0: 境和氛围？嗯嗯，对，呃，那么我们先来说说什么是情绪哈？呃，最基础就是原始的情绪，我们可以说它是像愉快呀、啊、愤怒啊、恐惧啊、嗯、呃、悲哀呀、啊、啊、呃、这些是原始的情绪。喜怒哀乐，我们常说的这之类的。对对、啊、对，对对嗯、那么呃，还有一种复合的情绪。比如说爱与恨呐、啊，羡慕、嫉妒、骄傲啊，谦逊等,等等等这些，这些都是哎，都是我们的情绪。我们就知道，呃，其实，在我们的生活当中，这个情绪是始终陪伴我们的。嗯，所以，如果一个人他的情绪很稳定啊，他的情绪是呃愉快的，他的情绪是积极的，可能这个人就更容易成功，他能体会到更多的。啊，这种幸福，这种啊、嗯、快乐，嗯、呃，那我们来看啊这个例子哈，就是呃，在一个单亲家庭里，呃的一个孩子和他的母亲，我们把这个孩子叫小高，哎、呃，把他的母亲称为高妈妈。首先，我们要澄清一下的是哈，呃，心理学家周正教授曾经说过。就是单亲家庭不是问题家庭。嗯，单亲家庭不是问题家庭。啊、虽然讲的是一个单亲家庭，嗯、但是我们要说明的是，单亲家庭并不是问题家庭。嗯，因为呃，像很多很伟大、很成功的人，像成吉思汗、呃老子、孔子，呃这个还有周恩来，他们都是在单亲家庭里长大的。但是你看，他们都是很伟大、很成功的。是的，是单亲家庭能更能给人一种。呃，就让人很早的负起担负起家庭的责任，啊、嗯呃，对生活的体验更深刻，会更早的成熟。这样，其实啊、呃，单亲家庭对孩子是有良性影响的。哦，但是，呃，如果是一个家庭的教育啊、呃、这个方式出了问题，那么他也可能会成为一个啊呃就是问题家庭。家庭嗯、对，我们就看这个家庭哈，小高。和他的妈妈，他的妈妈就是在小高这个六岁的时候，呃，因为因为这个呃这个丈夫哈、啊，这个高妈妈因为她的丈夫有外遇，就离婚了。当时离婚的时候，这个高妈妈就想，呃，因为是丈夫犯的错，她有外遇哈、啊，才导致你看我们我们就是离婚，这让这个孩子就没爸没妈。这样的话，我也不能让你生活好。呃，这个孩子我不要，我要让你带着去破坏你的生活，嗯、让你过得也不是那么好。嗯，所以他就啊、呃、不要这个孩子，孩子就判给了爸爸。爸爸对，判给爸爸之后，这个爸爸很快他就结婚了，就把孩子呢寄养在爷爷奶奶家。哦，那么这个孩子，嗯、呃，你想身边爸爸妈妈都没了，是爷爷奶奶带大的。对，嗯、呃，其实还出现这种父母离婚的这种事儿哈，孩子一下子他也。不知不知所措，所以，呃，他就形成了做事儿什么事都是小心翼翼
1: ，啊、呃，不跟
0: 人说那么多，不交往那么多，跟啊、呃、跟同学也不来往那么多。回家之后也都是默默的一个人待着，不说话。这样的状态就是一直到他十二岁。到他十二岁的时候，高女士一直没有再婚。嗯、呃，高女士就觉得这个啊、呃、身边想想起来这个孩子了，就想把孩子接回身边来。后来经过协商之后，就把小高接到身边来了。嗯，嗯，当时接回来之后，对于小高来说是可以说是，哎呀欣喜异常，觉得终于可以回到妈妈的怀抱了
1: 。对，对他来说是一件非常开心的事情。对，嗯
0: 、回来之后，他也用自己优异的表现来回报妈妈。首先，他就是在学习上哈，非常的努力和用功。嗯、呃，上初中阶段，他曾经在他们当地。就是几千人的考试里，他都是考前几十名的，三四十名、四五十名，学习非常优异。考高中的时候还考上了重点高中。那么妈妈对这些也非常高兴，觉得是自己的孩子给自己挣足了面子。但是随着时间，呃，跟妈妈时间越来越长，这个小高就又陷入了一种巨大的反差之中。巨大的反差，嗯嗯，嗯是什么反差呢？我们想想，这个孩子。到十二岁，从六岁到十二岁之间是没有父爱母爱的。那么，他其实回到妈妈身边，他的欣喜若狂是什么呢？嗯，他其实是要投入妈妈爱的怀抱，他是需要妈妈的爱，是的。是的就是，甚至
1: 是可以说是把这么多年所缺失的那一部分，他也是想补回来的。嗯嗯。嗯
0: 那么，随着时间越来越长，他就发现妈妈最关注的是自己的学习和成绩。学习，嗯，会表现在哪儿呢？比如说，嗯，妈妈回家的时候，哈，一开门开门的那个瞬间，要是看到他的孩子在正在写作业，在学习，嗯，他就非常的高兴，啊，非常的放松。做起家务来也是，呃，很有劲儿。嗯，但是如果他一开门就看见孩子在那玩手机，在那看电视，他的气就来了，啊、呃，嗯、就会就会吵孩子，态度就很不好、啊。哎，对，就会，嗯、呃，这个发脾气，所以这个反差很大。那么，呃，考试对于妈妈来说是更影响更大了。他的孩子考试就好像是在考妈妈一样。<笑>嗯，儿子考试，妈妈睡不着觉，就想着儿子会考得怎么样。嗯、成绩下来就迫不及待的去查成绩。假如这个成绩很好，就是一切安好，嗯，哎，对孩子也很好，什么都很好。假如说没考好，有一次就没考好，这个妈妈就回来呀，就是大发雷霆，家里就像地震了一样。所有的这些哈，就让他的儿子小高就觉得，就是哎呀，妈妈这个对自己的爱。和对自己这个成绩的这种要求，嗯，好像让他很不能适应，嗯、呃，慢慢的这个小高呢也越来越敏感，嗯，他就因为他很珍惜和妈妈在一块儿的时间，对，嗯、呃，他也很在乎妈妈的反应，他希望妈妈都是高兴的、开心的，他不想惹妈妈生气，所以他只有加倍的去努力学习，满足妈妈这种啊，更多的去高兴，嗯，然<后>但是这对他其实心理上的打击是挺大的。他是啊，他是有落差的。是的，因为妈妈这种爱是啊，建立在她必须成绩好的基础上，
1: 所以她觉得妈妈不是真正的爱她，不是全心全意的爱她，而是只在她学习好的时候，可能
0: 更关注的是她的学习。妈妈表现出来的的确是这样的。嗯嗯、呃，那么小高呢是非常照顾妈妈的情绪，他每天回家的时候哈、啊，他一回家养成了就是一个习惯。就多年都是这么一个习惯，一回家先叫妈，嗯，就是叫妈之后，听妈妈答应的这个声音，嗯，从这个声音里来判断妈妈今天情绪好不好，嗯，妈妈是不是高兴还是生气？如果高兴就跟妈妈哎说两句，如果一听妈妈是生气的，就赶快就别吭声的，哎，躲起来写自己的作业，嗯、就是他每天都过着这种小心翼翼
1: 的。察言观色的这种生活
0: ，嗯嗯，嗯所以说到了初中阶段还好这么过来，到高中之后哈，呃，虽然他考上是一个重点高中，但是到了高二他就坚持不下去了，就出现什么情绪经常失控，跟妈妈本来他很照顾妈妈的情绪，但是他不能控制，到这个时候他不能控制自己了，嗯，经常会因为一点小事和妈妈发生冲突，嗯，就发脾气，还会摔东西。嗯，再到后来又出现身体上的不适，就是闷呐、啊、胸闷呐、啊、心慌啊、手抖啊这些症状，这个时候妈妈就非常的担心，问题已经很严重了。对，嗯、就是孩子这种因为长期的不良情绪，其实导致孩子一个是心理上的变化，一个发就是甚至是生理上身体上的变化。嗯，我想
1: 呃，事情发展到这一步，其实。不管是对妈妈，呃，更多的是对孩子，其实伤害是很大的。如果说这个孩子继续照这种情况发展下去的话，呃，我觉得后果真的是
0: 我们不愿意看到的。所以我们看，就是小高他为什么，呃，就是形成了这种不良的情绪呃模式，甚至是他是他的情绪是越来越糟糕，嗯啊，甚至最后就响到崩溃了，嗯啊。呃，其实我们看到是和妈妈，是和家庭是有直接关系的，嗯，呃，是
1: ，从一开始的父母离异，他从六岁到十二岁是爷爷奶奶来带的，呃，这个时候其实孩子在呃幼儿的时候长时间的不跟父母在一起，其实已经对他的心理造成了
0: 一定的伤害，他是有缺失的，嗯嗯，他其实那个时候。呃，可能因为他老不跟人交往啊，老是很孤独啊，哎，默默的一个人呢、啊。其实他就是表现出来的是不高兴，情绪是消极的情绪就多一些。嗯，那么跟随妈妈之后，嗯、呃，妈妈呢，就是呃，其实是比较情绪化的。是的，哎、对，嗯，就是对发生的事情是有一个过激的反应。嗯，对吧？啊，考试不好我就发脾气，回来你不学习我就发脾气，嗯，就是一点小事儿，甚至呃，就是有一次这个孩子拿筷子，就像他爸爸，嗯，就让他想起来他爸爸那个可恶的样子哈，他就拿筷子敲孩子，嗯、就他这种呃这种情绪化的这种模，就是反应对孩子的影响非常大。是，就是他的妈妈在呃自己对待自己的情绪上，其实他管理
1: 自己的情绪是非常不好的。
0: 对呀、啊，他完全控制不了自己的情绪的他、啊，他是为所欲为的，情绪是肆意的、的失控的啊！对，嗯、就是爆出来。所以说，后来他的儿子也是这样，就是严严格的控制也控制不了，会失控
1: 。嗯，
0: 这就是呃妈妈的
1: 不良情绪，家庭的不良的氛围，给小高带来了非常不好的影响，呃，后果呢也是非常的严重。其实可以说，小高在这件事情当中呢，他是一个受害者，嗯，也是我们不愿意看到的。那呃，刚刚姜老师也说到了，呃，还有一个例子要跟我们来分享，是一个跟小高完全不一样的孩子。对，嗯
0: ，呃，那么我们看,看这个孩子哈，这个孩子他叫赵玉，嗯、呃，这个赵玉是个调皮小子，就是小时候特别的调皮爱动，嗯、呃。就是他调皮到什么程度哈？嗯，在家属院里玩儿，呃，为就是这、就是个无所顾忌，想玩什么玩什玩什么。今天他把人家的自行车给撞倒了，明天他又把人家的玻璃给打碎了，呃，所以说家属院里的这个人们呢都害怕了。这个孩子，他到谁家去之后，然后也是就像在自己家一样了，想干什么干什么，在沙发上蹦啊。在屋里跳啊，看见什么东西都扒扒呀，呃，所以就是这样一个状态，让人们哈就觉得，哎呀，这个孩子好像是缺乏管教一样。这
1: 样的一个孩子，其实也让人挺头疼的。
0: <笑>就是刚才说的讲正面的例子，这样的一个孩子怎么是正面的例子呢？可能有的听众朋友会很奇怪哈。嗯、啊，这么一个调皮小子、嗯
1: ，说我可不希望我的孩子也像他一样呢。嗯，嗯大家可能会有这样的想法呢。
0: 因为他给大家的感受是不太好的哈，就觉得这个孩子你看就像没人管教一样，呃，这么没规矩。那他的爸爸妈妈是怎么对待他的呢？嗯、呃，像如果哈，如果这个听众朋友你的孩子是这样的，哎，你会怎么做呢？嗯，我想有的家长可能会说，那呃，子不教父不过，呃，父之过是吧？这个孩子肯定是要管教出来呀，我们一定要管啊，让他懂得规矩啊，嗯。那赵玉他的父母是怎么做呢？他的父母就他的父亲就说了，这个男孩子哈，他的天性可能就会比较好玩好动
1: ，嗯，啊、呃，这
0: 个野性比较大，说这是他的天性，呃，也不算什么呃大不了的事儿吧，所以他们就很。就是很淡然的处之，爸爸没,没
1: <有>并没有觉得这是多大的问题，多了不起的事情。啊、对嗯，尽
0: 管是当然了，对对于就是把人家家东,东西东西损坏了什么的，其实家长还都是很在意的，嗯、就去给邻居们呀赔礼道歉呀，赔偿啊赔偿啊啊！但是对孩子，他们没有说什么。嗯、那这个赵玉在家是这样，在学校呢，在学校天天就是脏兮兮的，呃，身上。就是从脸上大花脸到身上都非常的脏，呃，这个踢足球嘛，踢到两个裤，就是膝盖都磨两个大洞，老师都看不下去。有一次老师就觉得你这个学生啊，你看看你都这么脏，一点都一就是一点学生的这个形象都没有，就罚站，让他站到这个学校的讲台上罚站去。
1: 嗯
0: ，上课的时候老师。就是一转身他就能跑到坐到课桌底下就溜下去，就开始玩开了。<笑>就是对自己的这个行为的控制能力也是挺差的啊，嗯，所以老师也是很头疼，经常会叫他的父母去说怎么样让这个孩子哈，呃，这个更遵守纪律，更爱干净。对于这些呢，他的父母哎，一方面去就,就是也去学校跟老师做解释，嗯，另外一方面父母也没有对孩子做出啊、呃、什么样的惩罚，他们就觉得这个孩子小时候可能就是他的天性，就是调皮爱玩儿，呃，就是他因为还小嘛，啊、嗯呃，成绩不好也没关系，嗯、呃，也不是也不是什么事儿，父母就觉得这也不是什么大事儿，嗯、但是他们也不是说听之任之不管，父母就想到了。能不能通过哈一些让他，呃有，就是学习一些有兴趣的东西来培养他的这个注意力，让他能坐到那儿时间长一点，注意力啊集中一点。于是父母就给他呃，就是呃，就是让他去学一些书法呀，啊，弹琴呀，就这些，呃。希望就是通过练书法，你看都在安静的在那儿写，嗯，哎、啊，弹琴也要是也是坐那儿很静的去练，希望这些来锻炼他的注意力，嗯，但是嗯，这个赵玉呢，啊，练了书法也练了弹琴，弹琴啊，一开始电子琴，后来他又要提出来练钢琴，他爸爸妈妈还花了几千块钱给他买了一个钢琴，但是他都没有坚持下去。都没有坚持下去，对，
1: 半途而废了
0: 。哎，练一段时间之后，他坐不住啊，嗯，他就哎不想练了，他觉得呃太枯燥了，很没有意思。
1: 嗯，那可能听到这儿，大家又有疑问了：那赵玉的这个例子是一个正面的吗？是我们应该学习的吗？呃，这是一件好事儿吗？爸爸妈妈把他教育成这样是成功的吗？可能大家会有这种疑问了
0: 。嗯嗯呃，那。他的爸爸妈妈怎么还怎么做呢？啊、呃，可能有的父母会说了，这会行，这就是纵容。哎、啊，嗯、这个孩子他说不学就不学了，他这样呃，就是轻易的放弃，他以后怎么能坚持做一件事情呢？哈、啊，嗯，啊，但是赵玉的父亲就就进行了思考，他就想，我的孩子可能还是属于比较呃活泼，呃、就是调皮好动这种，呃，那让他练琴。呃，练书法可能真的是难为了他，长时间的坐下来这么长时间，他是他提出来不练，肯定是他特别难受，他是实在坚持不下去了。哦，他的父亲就想算了，也不为难他了哈，呃，就他喜欢做什么就做什么。父亲就开始观察他喜欢做什么。嗯，那因为之前老师不是说这个孩子天天那么脏哈，裤子上都磨两个大洞，也管一管。这个父亲就哎，通过自己的观察就发现，有一次他呃在院子里走过的时候，发现孩子跟其他小朋友在那儿踢足球。嗯，他的孩子就负责守这个足球门嗯，他就看到他孩子呀，每扑一个球都是用尽全力、尽心尽力，就是、嗯、呃去扑出去，好像他的裤子是因为这样才磨破的
1: 。
0: 嗯，因为老在地上。滚这个这种去扑呀，一弄都扑扑地上去了，一弄都扑地上去了，每一个球都尽力的去扑，所以说才把裤子磨烂。这个父亲就非常感慨，就说：“哎呀，我的孩子，你看他就是做这个事儿这么投入哈，嗯、这么就是这么有团队精神，这么就是要做好这件事儿，多么可贵呀、啊！’是啊，原来他的兴趣点在这儿啊。嗯，嗯所以你看，就是这个父亲是不是和哎我们我们其他的？和我们是有差别的哈，差别太大对，他的注意力没有放在孩子，呃，这个裤腿磨破上，就是没有，嗯，没有放在孩子全身脏兮兮上啊。对，呃，可能我们也不希望孩子这个裤腿磨破，我们也希望能少洗点衣服哈。但是呢，这个父亲就看到了是，哎，我的孩子去尽力的去扑球，嗯
1: ，他尽
0: 力的把他要做的事情做好，所以说孩子。他尽心尽力的玩的时候，他才不管，呃，他才不管脏不脏，裤子磨破不磨破呢，嗯、是吧？是的，因为他完全投入进去了，所以这又算得了什么呢？所以这个父亲，他的注意力哈，他的可贵之处就是他的注意力是看到孩子在哎在做一些什么事儿，他在成就一些什么东西。嗯，可以说这位父亲，他的情绪一直都是积
1: 极的、正面的。嗯，如果说。赵玉这个孩子，如果是落在了其他的父母手里，或者呃，更甚至说落在了刚刚呃小高的妈妈那样的家庭里的话，我们试想一下，呃，如果老师三天两头的叫家长，然后呃，他这个也不学习，也不练琴，呃，爸妈让他干什么都不干，还天天呃弄得全身脏兮兮的，可能爸爸妈妈早就发脾气了，嗯，早就不知道打他多少次了。<笑>
0: 哎、啊，所以我们来看这个父母哈。接下来，呃，就是这个父母呢，他们平时周末都去爱打桥牌，都去桥牌中心去打桥牌。他们就带着孩子一块儿去玩儿。呃，在玩儿的过程中，那么下来几年的时间，一开始赵玉可能就在那里玩儿哈。后来，哎，就看父母打的时候，他也会去看一看。有一次，呃，父母因为是四个人打嘛哈，三缺一，差了一个人，这个父亲就说：“赵玉，你上来，你也经常看。”你就上来试一试吧，赵毅上来打了之后呢，还叫了牌，并且那一把还打赢了。哦，这是这是第一次打啊，嗯，哎、就打赢了。对，那么这一次就一个是让赵毅。哎，赵毅就很兴奋，他觉得、嗯、哎。我我都没打过哈，嗯、因为他们都是高手啊。对，这些桥牌中心，这些他父母还有这些叔叔阿姨们都是高手。他竟然哎还能叫牌，还能打赢，就非常的高兴，有成就感。他的父亲呢，他的父母也哎也在考虑这个事儿，就是他们也也很震惊哈。嗯，就说哎这个赵遇怎么会这样？嗯啊，这么小的年龄就能跟我们一块儿打，并且能打赢，证明他这上还挺有天赋的。嗯，然后呢？然后接下来，这个赵玉就就是对这个桥牌感兴趣之后，他就去在家里翻这些桥牌书，自己就去学习去了。啊，对、嗯、自己就去学了，然后有就向父亲请教啊，哎，然后去练呀，去打呀，嗯。那么自从打桥牌之后，他的注意力自然就集中下来，不是那么爱动了。经常就看到他去看书啊，嗯、去钻研呀，哎。呃，后来他还在就是这个当地的省省市比赛，还有全国比赛中都获得了奖
1: 。哦，呃，这是一件好事儿。呃，听到这儿呢，我们也看到了这个孩子身上的优点，他的优势有踢足球、守门员，还有打桥牌。嗯,嗯，如但是如果他的父母对他没有耐心，没有尊重。可能发现不了他身上的这些优点
0: 。一般的父母，我们可可能会说：“啊、呃，踢足球运动一下就行了，打什么桥牌呀？耽误学习。”对，嗯、是学习的时间啊、呃！打打桥牌会行，你应该去学习。但是你看他的父母，一个是他们，呃，并不是说为了孩子学习，我们就不去打球、打桥牌了。我们在家盯着孩子学习，他们依然在进行，就是自己的生活，该怎么生活，怎么怎么生活，带着孩子去。并且在这个过程中，就这个无意中，可能孩子进行了很多的尝试，那么在桥牌上展现出来他的天赋，被爸爸妈妈就发现了，啊，所以他们就支持他。这个打桥牌之后，其实这个赵玉学习成绩也上去了，嗯、也成啊、哎，也成好学生了，因为他能静下心来了。在一个桥牌。呃，带给他了很大的成就感，哎、呃，让他觉得自己是有能力的，嗯、所以他啊、呃，在学习和学习等于是桥牌和学习两条腿走路都能啊、呃，学得比较好。那么最终这个赵玉是以桥牌生的哈，就是这个特长生是被北大录取的
1: ，嗯，就是这个例
0: 子是啊、呃，当孩子不听话时，这上哈就是的一个啊。嗯呃就是呃，原原名叫玩进北大，哦、就是你看这个孩子一路是玩玩着，是的、呃，进这个啊、呃，进进大学的。
1: 嗯，所以通过小高和赵玉这两个例子，其实我们也可以来回想一下，小高他是在进入到高中，尤其是高二之后呢，他又控制不住自己的情绪，所以在学习上可以说是一落千丈。<对>甚至不想上学了，嗯，而赵玉呢，是一路玩着玩进了北大，嗯嗯，这两个孩子完全嗯不同的这种结果，呃，跟我们呃来再来回顾一下，来看看他生活的环境其实是有很大的关系的
0: ，不一样，是,是很不一样，嗯,嗯。如果我们赵玉，我们大家想一想，他的情绪会怎么样？啊，你像小高，就是他会。哎，很愤怒啊，发脾气啊，摔东西啊，或者是很抑郁，很就是很忧郁啊，不说话呀，不跟人交往啊。嗯，但是你看赵玉呢，哎，去跟小朋友踢球啊，尽力的去做这个事儿啊，去玩儿啊，哎，打桥牌呀，这个和人配合呀
1: ，是<的>、啊。后来又
0: 学习成绩也很好啊。嗯。
1: 所以说，呃，在这一点上，其实家庭环境还有爸爸妈妈怎样让孩子拥有良好稳定的情绪，其实父母是要做到更多的。嗯，那在呃对待呃就是父母对待孩子在情绪管理上，呃，江老师给收音机前的听众朋友有没有一些什么建议呢？嗯
0: ，呃，那么我们就要学习赵玉的父母。嗯，其实赵玉呃小的时候表现出来的也是一个。呃，非常顽皮，哎、呃，不受不就是不受管教的这种一个调皮小子哈，这样的一个孩子，可能让我们觉得，我们觉得可能有的孩子，呃呃，非常听话呀，或者是非常守规矩啊，啊、呃，可能这样的孩子我们会觉得很好，很好管，他的成长也会很受顺利。但是像赵玉这样的孩子，你看他他的成长过程中，呃，其实我们看他，嗯，他还是一个挺调皮、挺难管的孩子。关键是他的父母在他成长的过程中，你看这个父母什么时候有过过激的反应？啊，这个孩子可以说没有。啊。嗯、孩子把别人家玻璃都打碎了，父母啊也不发脾气。这个孩子都叫家长了，父母也不发脾气，父母也接纳。嗯、啊，这个孩子裤子都磨破了，父母也接纳。这个孩子哎、啊，天天跟着去打桥牌，父母也接纳。就是。他的父母哈、啊，就呈现出来一个对孩子成长的接纳。哎、啊，孩子，你成长过程中，你可能每一个阶段是不一样的。嗯，啊，你调皮，我们也接纳；哎、啊，你去探索，你闯了祸，我们也接纳；啊，你喜欢什么，我们也支持。嗯，啊，都行，我们就啊陪着你来走。你啊，你在这个这个过程中，其实是东撞西撞，东撞西撞，撞出来了自己的天分。哎，打桥牌。嗯啊、呃，展现出来了特别的优势。那好，这个在这样的过程中，父母其实发现孩子的优势，是我们教育的最大的一个成功。是的，并且更可贵的是，其实不是说赵育这个孩子考上了什么北大呀、南大呀，是吧？我们才<些>觉
1: 得很成功。哎、嗯啊，对
0: ，关键是这个孩子，你看在成长的过程中，他给他留下的肯定是美好的回忆，就是。呃，父母对他接纳，然后对他的约束少啊、呃，就是在他的过程中没有这些过激的反应。他的就是在他的回忆里，呃，都是家庭是啊、呃、和睦的，是温馨的，是平和的，父母的态度也是平和的。所以他呃在就是将来我们可以预见到哈，他将来也会是一个。啊、哎，个性上是很平和的，情绪上是很稳定的，并且是很乐观的。是的，因为他呃习惯于这种家
1: 庭的氛围，习惯于这种情绪的状态。呃，就是说还要想让孩子，其实我呃我想我们已经听懂江老师的意思，就是想要让孩子拥有良好稳定的情绪，首先父母要有良好稳定的情绪，对，把这种情绪感染给孩子。
0: 对，嗯，因为我们说了，嗯、这个情商就是后天，啊、呃，后天形成的。后天怎么形成呢？就是受环境的影响。环境的影响，首先是父母的影响。所以，啊、呃，我们父母如何对待孩子，其实就是当你对待孩子的时候，你会直接让孩子接收到你的情绪。嗯，比如说你对孩子发脾气的时候，孩子肯定是，啊、呃，这个接受到的是愤怒。接受到的是，那也可能是恐惧，恐惧，对不对？嗯、孩子可能害怕父母生气，他会担心害怕，啊、呃，到他慢慢长大了，他可能会愤怒，会会想着你为什么对我一点都不尊重我哈，总是对我发脾气。嗯、但是不管是呃恐惧啊，呃还是愤怒啊，其实都是不良的情绪，并
1: 且呢，孩子也把父母遇见事情发脾气的这种方法运用到了他的行为模式当中。就是他在一件事情的时候，他可能也会选择发脾气，因为爸爸妈妈就是这样做的。是的，嗯，所以
0: ，嗯、呃，其实，在孩子成长的过程中，慢慢就形成了每一个孩子他稳定的这种情绪模式，他是一种积极的情绪还是消极的情绪？啊，他能不能自我调整、自我控制？啊，他呃、啊，他对一些事情。展表现出来的能不能跟人合作呀？啊，是不是情绪经常失控啊？是不是遇到一个事儿，不良的情绪就让他不能进行下去啊？这些都关系到啊孩子将来的一个发展
1: 。好的，嗯、呃，非常感谢姜老师给我们带来今天的话题。那看看时间呢，我们今天的节目也要暂告一段落了。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。